0: Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você estiver ouvindo. O meu nome é Matheus Lino e seja bem-vindo para o meu podcast, o podcast do Linex. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que conseguiu tirar um tempinho para poder ouvir meu primeiro episódio. Né? Eu tive uma, uma resposta muito boa né, das pessoas que ouviram eu fico muito feliz. Agradecer novamente os meus convidados né, no meu primeiro episódio. E, bom... Como o meu, meu podcast, assim, por dizer, ele vai tratar de assuntos diversos, claramente separado em categorias, hoje eu trouxe um assunto um pouquinho diferente do primeiro episódio, né? Hoje, no caso, nós vamos falar sobre a origem do universo do olhar mais científico. A gente vai trocar uma ideia e, assim... É, a gente queria até poder avisar para vocês que nós estamos trazendo coisas baseado em referências, tá? Nós temos assim, da onde nós tiramos, só que nós também não somos os detentores da verdade, tá? Tudo que nós falamos não so não é uma verdade absoluta. Bom, é, para poder participar desse podcast aí comigo hoje, eu trouxe um amigo meu, né, que faz o mesmo curso que eu, né? Licenciatura Integrada em Química e Física na Unicamp. E professor já, né, De cursinho que é o Wedley, né? Você apresenta aí o Wedley. E aí, galera,
1: beleza? Bom, é, como o Matheus já falou, meu nome é o Wedley, né? Eu sou professor de cursinho, é, eu dou aula de química para cursinho popular, é, em geral. É, como o Matheus disse bem, é, vim aqui, mas como um professor e não como um cientista, que a minha ideia é fazer a, a ciência, né, de certa forma, que eu e o Matheus aprendem na academia, tentar trazê-la de uma forma mais didática e que seja mais fácil de chegar até a população em geral. Então, realmente, não nos vejam como cientistas, e sim como entusiastas que querem também, essa, com essa
2: mesma alegria que a gente vê, a astronomia, levar elas até você. Tá, espero que vocês gostem. Então, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a
0: origem da vida, né e eu vou começar pelo Big Bang. O, o Big Bang, sendo um, considerado um dos maiores mistérios da astronomia, da cosmologia em si, né ele é tratado como se houvesse uma explosão, mas o que, na verdade, acontece é uma questão de uma inflação. Até onde nós temos entendimento do rumo científico, o Big Bang foi o quê? foi uma concentração né, de matéria, de toda a matéria que nós conhecemos e não conhecemos, visível e invisível no, no universo, aonde teve uma grande concentração e teve uma inflação, né, que muitos cientistas estudam como uma explosão, mas foi uma inflação, aonde dentro de menos de um segundo, né, após ter toda aquela concentração de matéria e ela começar a inflar, nós já tínhamos cerca de dois anos-luz de espaço no universo. O que, que isso significa? Que dentro de um segundo após a inflação do Big Bang, né, a explosão, sim, por assim dizer, nós tivemos a criação de todos os elementos químicos essenciais aqui que nós temos hoje.
1: É, e isso que o Matheus falou, é, de fato, aconteceu. É, após o Big Bang, é, a gente... Chego, constata, né? É, a gente consegue saber, se a gente for fazer uma contagem regressiva, né, voltar no tempo, a gente consegue até muito próximo do zero, mas ainda não consegue no zero. A gente não sabe o que originou o Big Bang, mas sabe o que ele originou. É, essa explosão, essa inflação, como o Matheus disse, gerou dois é, elementos químicos essenciais, é, o hidrogênio e o hélio. É, hoje, no universo inteiro, 75% do universo é hidrogênio e 24,9% é hélio. E aí, às vezes, vocês devem falar assim, nossa, mas, pô, a gente tem aí na tabela periódica 118 elementos químicos, né, contando os artificiais, é, como assim só existem 99% são só dois? E, de fato, é, todos os outros 116 elementos são muito pouco em comparação à, à grandiosidade é, em questão quantitativa que a gente tem de hidrogênio e hélio. Essa quantidade, depois a gente, vocês vão perceber é, que eles estão em estrelas, em outros corpos é, da galáxia. Então, aí vocês devem estar perguntando, tá, você está me falando que nasceu o hidrogênio e hélio, né? Como que nasceu eles? Bom, é, o átomo, né, o elemento químico, ele não é a menor parte que a gente tem o átomo, ele consegue ser dividido entre outras coisas. Por exemplo, fótons, é, quarks, up, down, e a junção dessa, desses ups desses downs, é, a partir dos quarks, é, tem um, um, uma subpartícula que chama glum, né, que vem de cola, que conforme você junta elas, elas vão formando elementos químicos, né, prótons ou nêutrons. É, mas aí, quando a gente teve essa inflação no Big Bang, é, o que, que ocorreu? Gerou o hidrogênio e gerou o hélio. E aí, sendo redundante, né? Da onde que vem então é, todos esses nossos outros elementos químicos? Se vocês repararem, o maior elemento químico que a gente tem assim na Terra, em maior proporção, é o ferro. Por quê? Por, é, gravem essa informação. Os elementos químicos eles acontecem a partir das estrelas, né? O que, que são as estrelas? Elas são fusões. Então, a gravidade começa a apertar a massa da estrela, começa a apertar, 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 e esses hidrogênios vão ficando muito próximos uns dos outros. E aí, o que, que eles começam a fazer? Eles, vão, eles, né, como se um átomo pudesse pensar, mas é, entendam a analogia aqui, eles vão falar, bom, se a gente não fizer nada, a gravidade vai acabar com a gente. Então, eles começam a se fundir, fazer um processo de fusão nuclear. E aí, hélio com hélio vira hidrogênio, e essa fusão libera uma energia tremenda. Um exemplo dessa energia que libera é agora na China, né, que eles fizeram um, um, um reator de fusão nuclear e ele chega a 10 vezes mais a temperatura do Sol. Então, o Sol chega a 15 milhões de graus Celsius. Esse reator de fusão chega a 150 milhões de graus Celsius fazendo esse processo de fusão. Então, reparem, o hidrogênio com hidrogênio o hidrogênio hélio. Aí o hélio com hidrogênio vai formar outro átomo, e assim por diante. Até que chega um momento que é, essas fusões é, e os átomos formados acabam não compensando, né? O tanto de energia que eles formam não compensa. Então acaba que a, a estrela é, vira uma outra coisa, é, e o Matheus vai poder falar mais, que é um pouco da nebulosa. E quando essa ela vira essa nebulosa, ela espalha é, materiais, por todo o universo e coincidentemente, esses materiais vão se encontrando, né? Esses materiais mais pesados vão se encontrando com outros mais pesados de outras nebulosas e a gente vai formando outros materiais
2: é, e outros elementos químicos mais pesados. Como o Edley comentou, nós temos os. Elementos essenciais, né?
0: fundamentais, que são os elementos primordiais que vieram junto com o Big Bang. No nosso universo, nós temos diversas e diversas outras formas de, de objetos, não só apenas estrelas e planetas. Nós temos como cometa nebulosa, nós temos estrelas de, de nêutrons, nós temos os buracos negros, que é uma coisa que, a qual eu tenho um, um fascínio gigantesco. Então, nós temos diversas e diversas formas. Porém, para a gente poder entender um pouquinho... É, sobre onde nós vivemos, regionalmente falando, no espaço, né? eu preciso comentar sobre o que seria uma estrela. Porque tem uma pesquisa que fala que cerca de 45 dos americanos, no geral, tanto norte-americano quanto latino-americano e sul-americano, eles não sabem o que é uma estrela. né? E para poder falar o que é uma estrela, acho que o mais próximo de exemplo seria o Sol. O Sol ele é uma estrela que ele é constituído de plasma, o que seria a plasma? A plasma é uma das quatro é, formas fundamentais da matéria, sendo assim dentro do nosso sistema solar, aqui na nossa Via Láctea, o Sol ele, ele é detentor de cerca de 99,8% de desculpa, tá, de toda a massa do sistema solar. aí eu queria até adicionar uma curiosidade aqui, que seria o seguinte se fôssemos fosse fazer, fazer um parâmetro e o Sol fosse oco, caberia dentro do Sol o equivalente a 960 mil terras. É, como o Adelaide comentou também, só para poder fazer uma ratificação, o porquê que uma estrela brilha? Eu acho que eu já fiz essa brincadeira com muitas, já falei isso diversas vezes para várias pessoas. Se no espaço não tem oxigênio, por que, que o Sol brilha? Né? É, uma estrela ela brilha em virtude da sua fusão nuclear com a fusão né, de hidrogênios se transforma em hélio e esse processo ele libera energia. E com a liberação da energia, a estrela ela brilha e ela também ela emite bastante calor. O tempo de vida de uma estrela está relacionado diretamente com sua massa. Por exemplo, as estrelas que são semelhantes ao Sol elas duram em torno de 10 bilhões de anos. Né? E quando elas esgotam todo o seu combustível interno, elas viram uma gigante vermelha. Ou seja, elas dobram, triplicam o seu tamanho. E quando isso acontecer com o Sol, infelizmente, ele vai acabar engolindo até a Terra. Mas não se preocupem, tá? Não se preocupem, porque o Sol ainda está na metade da sua vida útil. Então, isso deve acontecer em torno de uns 4,8 bilhões de anos, mais ou menos, né? E, bom, quando isso acontecer e todo ela se transformar numa gigante, é, uma gigante vermelha, ela vai se explodir e vai virar uma nebulosa, uma nebulosa planetária. O que, que seria uma nebulosa planetária? A nebulosa planetária, ela parece ser muito uma, uma esfera né? Que lembra muito um planeta. E, bom, eu acredito que muitas pessoas já tenham visto imagens, né, de uma poeira que emite uma luz e é muito, muito bonito que tem no espaço. Inclusive, eu queria fazer um comentário que o, o site da NASA, ele permite que com que você consiga ver qual foto tirado por eles no dia do seu aniversário. Tá, eu vou deixar o, o link aqui na descrição, super recomendo, porque tem umas imagens muito, muito bacanas. É,
1: bom, é, um parêntese, né, sobre nebulosas, é, as planetárias não são as que eu acho mais bonitas, né? eu prefiro outros tipos de nebulosas, é, porém, uma curiosidade, assim, para quem quiser entrar mais para a parte de física, é que se vocês pesquisarem no Google, uma nebulosa que chama Pilares da Criação, é uma nebulosa muito bonita, assim, famosa até, o telescópio Hubble consegue ver ela, só que ela está numa distância tão longe da gente, assim, questões de anos e anos-luz, que quando a gente vê a imagem dela, a gente está vendo a imagem de bilhões de anos atrás. Então, essa nebulosa a gente já sabe que não existe mais, é, por meio de ondas e radiações, a gente consegue saber que uma outra explosão, uma outra estrela explodiu, gerou uma outra nebulosa e só a onda de arrasto dessa explosão destruiu essa nebulosa. Só que a imagem que chega pra gente, né, por causa da luz, é... não deu tempo, né, da luz, do presente do que está acontecendo lá, chegar até os nossos olhos. Então, aproveitem, né, a gente tem aí mais uns 14 bilhões de anos para observar essa essa nebulosa antes que ela desapareça é, bom eu vou falar sobre um pouco dos planetas né e é um pouco complicado para mim né falar de planetas é, bom eu queria falar primeiro né que a Terra não é plana é só a gente olhar para todos os outros esferas e corpos que tem proporções planetárias e maiores no espaço, eles são, eles são esféricos, né? Inclusive, o Matheus Lino aqui tem um artigo muito massa. Se ele quiser depois disponibilizar, ele põe aí pra vocês. Fala sobre o terraplanismo. E eu penso muito nisso, né? Por que, que o terraplanismo ganha tanta força? Porque os acadêmicos não saíram das universidades para ir conversar com vocês, assim, trocar um papo. E é exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui hoje. Bom, mas o que, que são os planetas, né? Bom, a gente vai ter aí, teoricamente, dois tipos de planetas, né? É, a gente vai ter os mais sólidos, que são, é, por exemplo, a Terra, e os gasosos, né? Quando a gente começa a falar de planetas gasgosa, gasosos, é, a gente já começa a falar de planetas gigantes, Júpiter saturno Saturno. É, e o que que acontece, né? Eles nada mais são do que é, elementos que foram se encontrando é, que foram sofrendo esse processo da gravidade e entraram em órbita de uma estrela. Então eles começaram a virar uma estrela. É, mas qual que é a diferença da estrela para os planetas, o, a principal diferença? É que os planetas eles não fazem fusão, né? eles não geram energia, é, eles simplesmente estão lá orbitando uma estrela. A energia dessa, é, dessa, desse planeta vem da estrela que ele orbita. Por exemplo, a Terra, toda a energia que a gente tem, vem da nossa estrela, que é o Sol. Falando isso, né, é, vamos tentar pensar agora o, o quão pequeno a gente é, né? É, eu sei que é triste, mas o quão pequeno a gente é. é. Pensa, você, em comparação à sua casa, você é pequeno. Aí você, em comparação à sua rua, seu bairro, seu país, seu estado, sua cidade, e aí você começa a pensar que a Terra é minúscula, assim. A gente consegue colocar milhares de terras dentro de um outro planeta, por exemplo, que é Júpiter. É, e como que isso é louco, né? Como que uma coisa tão pequena pode ser tão grande, dependendo das relações, assim. É a mesma coisa da gente pensar. É, a gente não consegue, hoje em dia, é, sair da nossa... Conseguir ver, né, de uma maneira, assim, visual, por cima, a nossa galáxia. É, a única coisa que a gente consegue ver são os planetas por próximo, as outras galáxias e o Sol, né? A gente consegue ver o Sol. Só que, é, para vocês terem noção de tão longe que está o Sol é, da gente, é, demora oito minutos para a luz dele chegar na Terra. Então, imaginem, a luz, é, a luz gente ela viaja a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Então, imagina, se a cada segundo... A luz do Sol viajou 300 mil quilômetros e ela demora oito minutos para chegar na Terra. Então, imagina a distância que o Sol está da gente, né? E mesmo assim, a gente recebe um calor imenso, né? Principalmente se você morar aqui no Brasil no verão, nossa, o calor reina. É, e por que, que eu quero dizer isso, né? É, viajamos para o planeta, para a Terra, viemos para o Sol, que a gente conhece mais da nossa vizinhança do que da nossa própria galáxia porque a nossa galáxia ela é tão grande que a gente não consegue olhar ela de fora. Sempre que a gente vê uma imagem de como seria a Via Láctea, é uma representação imaginária. A gente não sabe de fato como ela é, porque nenhum satélite conseguiu viajar tanto tempo a sair da galáxia da Via Láctea e vê-la de fora. Agora a gente já consegue ver outras galáxias, porque aí sim, né? a gente está de fora e a gente consegue ver. Então para vocês terem uma noção de quão grande é, são é, as galáxias. E mesmo assim, gente, olha o quão grandes são as galáxias, quantas galáxias tem. Nenhum planeta é quadrado, nenhum planeta é plano. Acho que o, teoricamente o único planeta que seria plano é esse dos terraplanistas, aí que não faria sentido nenhum, né?
0: Sim, com certeza. E, inclusive, eu gostaria de fazer até um adicional aqui. Os astrônomos, eles não usam simplesmente o telescópio como medida para estudo. Existem várias outras formas também de fazer o estudo da mesma, né? E a gente consegue estudar uma determinado planeta, uma determinada distância, através da, da luz que esse planeta, que essa estrela, ela consegue emitir para gente, entendeu? Ou seja, a gente consegue descobrir se ela está mais perto ou mais longe simplesmente pela sua frequência de ondas. Se ela está tendendo mais para o vermelho, se ela está tendendo mais para o azul. E eu gostaria de fazer um adendo aqui, que se por, porventura a qualquer momento você ouve é, ah, isso daqui é uma teoria, conforme a teoria do Big Bang, a qual estamos nos citando aqui, ela não se trata simplesmente de uma hipótese levantada sem ser estudada. Uma teoria no ramo científico, ela só é considerada uma teoria depois que a gente consegue fazer um estudo sobre elas, né, e trabalhar sobre aquilo
2: até que a gente se com, realmente consiga comprovar, aí se torna uma teoria. Vou fazer um comentário agora, né, como o Adelino falou, do bom, nosso
0: sistema solar aqui que nós temos. O nosso astro reino, que é o Sol, aí eles temos nossos oito planetas, sendo quatro gasosos e quatro sólidos, né? E nós temos onde nós vivemos, que nós fomos realmente muito privilegiados de estar no lugar certinho, onde bate a quantidade de sol é, o suficiente para podermos mantermos vivos e não o suficiente para nos queimar, nos queimar ou matar, matar a gente congelado, né? É, sendo assim, eu gostaria de comentar sobre a nossa Terra que o nosso planeta surgiu há cerca de 4,8 bilhões de anos atrás, enquanto o universo no seu todo ele tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Tá? Ou seja, nós não conseguimos ter nenhum tipo de informação, nenhum tipo de estudo que seja anterior a isso. Os 13,8 bilhões é o objeto de estudo mais antigo que nós conseguimos falar aqui. Né? E, bom após diversos e muito e muito tempo, diversos asteroides terem se chocado por aqui, né, que criou tanto o nosso planeta como o nosso satélite natural, é, nós, os seres humanos, nós chegamos bem recentemente em relação a isso. O diâmetro do nosso planeta ele é de 12,12.742 mil quilômetros, né, com uma superfície de cerca de 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados, e com uma superfície com 73% coberta de água. tá? Bom, é, nosso planeta ele é mais para um planeta azul do que realmente para um um planeta Terra. É, eu gostaria também de fazer um outro comentário, antes de, de finalizar, que é o seguinte, nós temos a, a maior concentração de água no nosso planeta, porém nós, seres humanos, nós não damos valores. Né? E uma curiosidade muito legal é que os cientistas da Universidade de Northern e da Universidade do Novo México, eles descobriram um reservatório de água perto do manto terrestre e que ele pode ser o equivalente a três vezes a todos os oceanos juntos. Né? A reserva ela foi encontrada a cerca de 600 quilômetros de profundidade e ela foi apelidada de Ringwoodite. Não sei como pronunciar muito bem. tá? Então, assim, realmente nós temos muita água para poder viver no nosso planeta nosso planeta, ele é riquíssimo disso e que é a fonte principal de vida nele todo. O ser humano, infelizmente, não dá a sua devida valorização. É, de tudo isso que nós falamos, o eu gostaria de você saber de você. Sente também da origem que, dá, que nos dá a vida, é, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião? Você acha que existe a possibilidade de, de termos vida fora da Terra?
1: Bom, é... Então... Existir vida, eu creio que sim,
0: mas calma, é... eu
1: creio que existe vida pela quantidade de planetas e condições que... que existem, né? Que o universo nos oferece, o universo é muito grande, e por causa disso eu creio sim que existem vida mas não quer dizer que seja vida igual a gente, sabe? Seja uma vida inteligente. É... Porque se você for ver, todas as condições e séries de eventos que acarretaram, é, pra gente chegar onde chegou hoje É algo muito assim, Peculiar Algo que putz, na, na história do universo Demorou milhares e bilhões de anos para isso acontecer Então eu não acredito que tenha Vida igual a gente Mas tenho total certeza que tenha Vida é, Seja lá o que você entenda por vida né Mas eu acho que vida inteligente Já não tanto é, Mas assim é, tem outros planetas que, que chegam muito próximos da gente ter vida. Inclusive, é, me fugiu agora o nome de um telescópio que a NASA, é, eles compraram um Boeing 747 é, e colocaram um telescópio gigante, assim, um telescópio de infravermelho, é, e aí por acidente eles identificaram é, água na Lua, assim. Mas aí, tipo, beleza. Sempre teve água na Lua e tudo mais. É, mas qual foi a descoberta? Porque dessa vez, eles descobriram água na Lua em uma parte que batia sol. Antes, eles tinham descobrido água na Lua na parte é, escondida, né? Obscura, onde não batia sol, então tinha água. Mas agora não. Mesmo batendo sol, tem água na Lua. Assim como a gente já descobriu é, água em tantos outros planetas, né? E satélites. Então, tipo, tem características é, para ter vida, mas a Terra tem características muito específicas, né? Outro dia eu tava conversando com um professor o próprio fato do magnetismo que a Terra tem, que salva a gente de tantas coisas, né? A própria camada de ozônio, a blindagem que a gente tem contra é, meteoritos. Então, isso é algo muito único, assim, que é, não pensando do lado criacionismo né, criacionista, é, mas de fato A gente deu muita sorte nessas condições para a vida humana aparecer Mas sim, eu creio, né, dei toda essa volta Mas eu creio que tenha vida em outros lugares é, Mas não necessariamente seja vida inteligente Pelo contrário, eu acho que é muito difícil ter uma vida inteligente até porque há anos a gente procura algum sinal de vida inteligente ou a gente é muito burro e não acha
0: a inteligência deles
1: ou de fato não tem.
0: E que foi realmente identificado outros planetas com possibilidades de vida, porém a gente não tem equipamento nem tecnologia o suficiente nem para visitá-los, nem para poder realmente, como a Eduard falou há pouco tempo atrás, fotografá-lo pela falta de
2: tecnologia que nós não temos neste momento. É, então, galera, vocês viram, a gente trocou um papo aqui, né? Somos leigos, assim, um
1: dia, espero muito entender muito mais do que eu entendo hoje, mas a ideia é realmente, tipo, plantar sementinho em vocês, e, cara, se vocês discordarem de alguma coisa, eu fico muito feliz, porque a ciência é isso, a ciência, ela cresce, ela evolui na discordância. Se todo mundo chegasse e falasse assim, putz, esse cara tá certo sempre... Desculpa, isso não é ciência, isso é pseudociência. É, quando você tem um terraplanismo que qualquer coisa que você fala não tem falha, eles estão sempre perfeitos você começa a desconfiar. É, isso eu falo, a ciência não é perfeita. Como a gente disse lá no começo do episódio, é, a gente não sabe o que aconteceu para formar o Big Bang. A gente sabe que ele aconteceu, mas o que formou ele? Tanto que existem várias e várias teorias, né? É... Entrando um pouco na parte da química, tem um conceito que chama de entropia, que é o quê? É a máxima desorganização, é a energia zero. Então, quando gerou o Big Bang, o que, que a gente tinha? A gente tinha um universo em um único ponto, um universo em um único ponto. E esse universo é, começou a sofrer essa entropia, começou a desorganizar e criar. Esse único ponto começou a virar o um universo, né? É, e aí surgem surge teorias. É, o Einstein, ele previu o buraco negro. Lembram? um buraco negro é alguma coisa muito densa, que ela tem uma densidade tão grande que ela consegue, ele consegue puxar até a luz, e por causa disso, é, tudo que orbita perto do buraco negro não, começa, não consegue fugir até a luz. É, isso também, se o Matheus quiser, a gente pode trocar ideia num outro momento. Né? É, só que o Einstein também... É, previu né, nas, nas suas, nos seus postulados um buraco branco. O que, que seria o um buraco branco? Seria o oposto. É, se o buraco negro ele suga tudo, aonde sai isso? E aí é onde ele falou, olha, seria o buraco branco, que é o que espele tudo. E aí, até hoje ninguém não conseguiu achar um buraco branco, mas seria uma explicação para a origem do Big Bang. É, beleza. E se o Big Bang nada mais for do que quando o espaço chegou na sua entropia, chegou no seu máximo de desorganização, e virou um novo espaço por meio de um buraco negro. Olha, olha a loucura né, que a ciência tem. Tem até uma, uma, tem até uma frase, é, eu não vou me lembrar agora de quem é, que a ciência é um, um humano que está tentando desvendar um quebra-cabeça que é o universo. E às vezes a gente já desvendou esse quebra-cabeça, né? já colocou a peça direito no lugar certo, a peça realmente era aquela só que não fez sentido pra gente e aí volta tudo atrás então, esse é o barato da ciência gente, é, é discordar é chegar e falar assim, mano, eu acho que você viajou aqui eu acho que se você fizer isso vai dar melhor é um ajudar o outro e um dia, quem sabe, né a gente
2: descubra de onde veio o universo sem antes ter nascido um novo universo né vai saber Queria agradecer imensamente o Edley por poder disponibilizar
0: o seu tempo aí e vir trocar essa ideia comigo sobre o podcast, tá? Espero realmente que vocês gostem, né? Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, né? Seguir a página do podcast.
1: Ah, então, galera. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa aí. Qualquer coisa não tenha ficado claro. É, como o Matheus falou, né? Eu sou professor de cursinho, mas eu tendo pra, mais para a parte da química. É, e esse conceito de astronomia é muito física, é, eu tô aqui meio como entusiasta de você, é, assim como o Matheus também. Então, tamo aí para errar, aprender. E, bom, é, se vocês quiserem saber a parte que eu sei mesmo, que é falar bobagem de química e ensinar molecada, é, visita lá meu canal no YouTube, é, chama Química do Basquete, e eu tenho Instagram também, que eu posto alguns memes, que também chama Química do Basquete. É, posto vídeo toda semana de química e de basquete, né? O nome é... Químicos são bem criativos. E tô agradecendo aí, de verdade, é, o espaço de ter falado bobagem aqui, ter trocado essa ideia. E, pô, convidou, tamo aí. Dou uma estudadinha e a gente tem esses devaneios maravilhosos.
0: Bom, galera, é isso daí, Tá? É, espero que vocês tenham gostado dessa dessa experiência, desse momento que a gente trouxe para poder fazer essa reflexão. E falar que o próximo, os próximos episódios serão incríveis, tanto quanto esse. E realmente eu amei muito fazer isso daqui, porque é algo que eu gosto pra caramba. Eu ainda eu vou confessar novamente para vocês, ainda me sinto um pouco nervoso ao ponto de não conseguir falar 100%. Do que eu penso, do que eu queria me expressar. Mas com um pouquinho, no decorrer do, te do tempo, isso vai passando, vai se acalmando ao momento, ao ponto que a gente consiga se relacionar muito bem. Então, qualquer coisa, não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui no link, tá? É, muito obrigado
2: de verdade por ter me escutado até aqui e obrigado. Tchau, tchau. Tchau, galera. Falou.